0: 嗨， Hi, 你现在收听的是《只要有人听就好》。如果你喜欢我们的节目，希望你能参与我们的订阅式赞助，让我们能用更好的资源做出更好的内容。就是这样，拜托大家啦！耶。Yeah. 嗨， Hi, 欢迎回到只要有人听就好，我是佳瑜。那今天呢，因为雅群告假，所以就由我作为唯一的主持人来努力的撑完这一集。但是呢，为了这一集，我也特别邀请了我身边最有才华的几位朋友之一，让我们欢迎丽雅。嗨， Hi, 大家好，我是莉亚。嗨，就是如果有在 follow 我们的社群或者我个人的社群的话，那可能会知道我最近也有在帮另外一个 podcast 节目做一个呃指出一张嘴的工作，那就是莉亚一首催生的一首故事。那莉亚要不要跟大家大概简单的自我介绍，然后也稍微介绍一下呃你怎么样描述一首故事这一个作品？好，谢谢佳瑜。对，最近这个佳瑜帮助我非常多，他
1: 是我《一首故事》的监制。然后，《一首故事》的节目呢，其实是一个蛮特别的节目，就是它主要是让受访者用第一人称的方式去讲述他们自己的个人经历。所以，整个叫《一首故事》，一部分除了他是第一首来源之外呢，然后还有就是是由他们自己去讲他们自己的故事
0: 。嗯。那我也跟大家稍微介绍普及一下，我跟丽雅是怎么认识的？哇，其实非常久以前，久到我甚至想不起来那是一个什么样的场合。我还记得。你记得，因为我那时候是跟师姐一起受
1: 邀参加一个某一个、呃、某一个什么办公室的什么开幕
0: party 之类的，对之类的。然后那个办公室，哦、因为应该说那个品牌基本上算是媒体出身，<對>所以在那一个现场就见到了非常多的媒体人，就是有单位的也有独立的。我跟丽亚就是在那个场合上勉强认识，因为我们其实没有太多的时间在那个活动上交流。可是丽亚，你那天是不是被绑在椅子上？嗯
1: 对，其实我也不知道为什么后来会发生这样的事情。<笑>应该是说那天我还记得，我跟你第一次说话是那时候，好像我妈去拿酒，然后你就在那里，嗯、然后我就打招呼，你就跟我讲说你是只要有人的，你有跟我讲说你在这里面工作，然后我说哎、嗯欸、这名字很特别，然后你就有跟我们说你们这个名字的来源是什么哦，嗯、对，然后那时候觉就很有印象啦。然后后来到底为什么会被绑在椅子上，好像是因为。嗯好像是某个大
0: 冒险吧之类的，我就忘记了。我我真的忘了，因为我一回神发现丽亚被绳子捆绑在一个椅子上，然后跟你被绑了双马尾。对，
1: 我就是一个很荒谬的一个状态，但是其实必须要说，那时候我应该是有点喝醉了，所以其实现
0: 在问我说，到底为什么会被绑在那里，我自己也不知道。我当时其实有一点吓到，因为我没有想到媒体人私底下也是这么的荒淫，<笑><笑>跟就是我以为离开传统媒体之后，这些哦新创或者是独立媒体会比较理想，但是没想到年轻人玩的也是有点疯，所以我那时候其实有点吓坏了。但那,那应该不是常态，<笑>我不太确定，因为我后来回来之后跟我们的同事莎丽呃交流这一段，就是哎阿、欸、丽亚后来被绑在椅子上。玩绳索 play， 然后就直接绑整个大捆绑，然后沙利就说他之前也这样，我之前也这样，他之前也被这样子的欢迎，哦、就好像是有一点像是美国高中生还是大学会欢迎新生的时候，就会给他们一个 surprise， 听起来很像什么兄弟会会做的事情，对对对，然后那时候就是有一点吓到，然后但基本上就是对于那一天，对于利亚这个人还是留下蛮深刻的印象。我还蛮意外，我的第一印象是这个，就是捆绑 play。但是
1: ，对，就<笑><對 S 2> 相对来讲，相比之下，我对你留下的第一印象就相对来讲知性很多
0: ，非常正常。其实就跟我本人形象差不多。<笑>对我，我比较少参与一些捆绑 play， <笑>我想那也是我唯一一次。<笑>对，然后这是我跟莉亚的第一次，算是第一次的见面。那后来其实就是一直维持一个网友的身份，就时不时偶尔会,会互捧一下。<对>就是丽亚在我心中，就是我一直很想要跟她变得熟一点，但是一直苦无机会。因为我们毕竟还是两个圈子的人，他是那个捆绑 play， 我不是，<笑>我现在已经被变成捆绑圈了，<笑>我的天哪，我真的太歪了。对，因为我觉得，因为我自己很久很久以前算是在过媒体也，也算其实我不是做内容的，但我对于做内容的人一直都有一种憧憬跟敬仰，而且莉亚真的都是在那种我觉得很有理想的地方工作。我觉得是刚刚好啦，就是我一开始，嗯、因为其实我本来我不算是一个有
1: 新闻理想的人，对，真的吗？我我真的不是，因为我其实研究所是念电影的，然后我硬要硬要说的话，我是有电影梦的，我没有新闻梦、哦、我好惊讶，我以为你是一定是念新闻所的人，我没有，不是。所以其实我那时候在我是念广电所，然后我的毕业是。毕业创作，然后其实某种程度上是跟电影跟数位 App 有关，所以我其实是、哦、我是喜欢做叙事这件事情，嗯嗯嗯但是我没有完全没有想到我会走向新闻。然后那时候是因为我在研究所毕业完之后，第一份工作恰好进入天下，然后就是<笑>也不能说恰好，像讲起来好像有人家会觉得是什么啊，就是会被攻击，但是应该是说当时我其实没有想好我要去哪里工作。然后研究所的时候，我有去几个电影行销公司去实习，可是我后来发现电影行销公司的。那个薪水太低，主要是主要是工作方式不是我跟我想象中的一样，真的对，因为可能我过去因为研究比较多是可能跟欧美那种好莱坞的文化工业有关，所以我一直想象说整个电影产业会是一个比较专业分工。虽然说我知道台湾的状态是比较手工业，对，但是实际上自己去做了之后，我就觉得啊，它电影行销公司可能不是我想要的。然后另外一部分是，如果要做电影制作的部分。我觉得我还不到那个程度，比如说要去写一个本，或者是说要去拍那个片，我觉得我当时都还不到那个程度，我觉得就是一个小屁孩，然后跟人家说我要创作什么大作，嗯嗯我觉得没什么人会相信吧，因为一部分是你的人生经验其实也不太够，所以我那时候就觉得说。好，那那不然我就去找一个可以做内容的产业。所以我当时其实投很多做内容的产业，然后后来比较快面试的都是新闻的，就是很深，因为可能也跟我当时兼职有在做类似于科技媒体的编辑，所以其实是有关的。他们就觉得啊，你好歹好像也有一点编辑的经验。嗯嗯所以其实那时候后来录取天下之后，我就进到了新闻业，就一路到现在这样，就是是一个美丽的转折。对,对，然后就也其实中间一度就真的会怀疑说，到底我怎么会走到这里？<笑><笑>我怎
0: 么会走到今天这一步？对就是为什么会一直走到新闻业这样？哦，对，在这边也想跟大家公开跟丽雅道喜，就是在我们节目录音的这一天呢，他的节目一首故事也入围了今年的卓越新闻奖。
1: 哦、谢谢谢谢，我真的非常非常的惊吓，我只能用惊吓来形容，因为就是我我必须要说，连报名这个节目，我一开始都不知道我有这个资格。对，然后后来是有朋友提醒说，哎、欸，其实我觉得你的节目说不定也可以报名卓越新闻奖的 podcast。然后我其实是赶在最后一天报名的
0: ，对对，我还记得，对,对对对。对然后呃，我印象很深刻是那时候认识丽亚没有非常久的时间，就听说她后来去了中国做新媒体。然后这一切都让人非常的摸不着头绪，因为基本上在中国做媒体，我脑中就是会想到一些央视。然后一头雾水，问号问号问号，然后他还想要去中国做新媒体，我真的不知道他到底那时候是积着一个什么样的原因，你会觉得说，哦，我好像可以去中国做新媒体哦，这样子。我觉得这个其实很多人都很问号，在那时候。可是我觉得他其实要
1: 放在当时的时代来讲，因为我一开始其实是在2016年的时候开始跟中国的他呃中国一家叫好奇心日报开始合作，那时候是以特约。那为什么会跟他们展开这个合作？其实很有趣。其实大概在2014年左右，也是中国的，大陆、台湾也是差不多，就是有蛮多新媒体开始成立。然后那时候就看到有一个朋友在他那时候在北京工作，他分享了其中一个。里面的一个文章，然后我看了一下那个文章，我非常的惊吓，就是他是一个，就当时《好奇心日报》要去。解析好莱坞文化工业的一个秘密，所以他们派了一组记者到美国住一个月，就是住点一个月，然后接下来就是发出十篇的非常长的长文章，然后去解析从整个制作端到最后的发行端，整个美国的好莱坞文化工业到底是怎么样组成一个这么强大的这样的产业。然后我当时就把这很快就把这十篇文章看完之后，我非常非常的震惊，因为台湾其实在早期。有很厉害的电影产业的报道，可是必须要说，在这几年这样的报道其实越来越少。就是一部分当然跟台湾的产业跟市场有关，然后另外一部分可能也是跟读者的取向也有关系，所以就变成说，像这样子一个相对来讲比较硬，就纯粹去分析产业的报道很少。所以那时候我看到说我很惊艳之后，我就看到隔天过没多久，记得我就看到他们有招聘的启事，嗯，就我就自己就写信过去，我就说，哎、欸，我想要跟你们合作，对，然后。可是因为那时候我其实没有去过中国，所以当时而、欸、很妙、哦，就是我只是把我的履历传过去，我还印象真的非常深刻。我大概是傍晚五六点吧，就是我那时候就一心想着啊，下班时间前就传过去。就十点半的时候，有一个人加我微信，<笑>然后我就想说谁啊，就还是他们的创办人老板，然后就 <Wow. S 2> 就是跟我说，哎、欸，你是？他说你是台湾人，我说对，然后就开始在我们就开始在聊，他就一开始他就跟我说。他就问我有没有去过中国，然后我就说没有嘛。那他就说他觉得风险会有点高，一部分是其实做内容是一个很本地的一份工作，<對>所以他那时候就说你要不要先跟我们远端合作试看看，我们这样子也可以彼此试水温嘛。嗯，对。然后所以我其实二零一六年初开始跟他们合作之后，就一直先远端工作，然后就是变成说当时我是主要写台湾这边的一个报道，嗯、但是那时候一开始写都是相对来讲比较文化类或是电影产业类的，就比较没有涉及到那么深。然后到二零一七年的時候。时候，我跟他们合作，其实因为有心里很多冲击，因为我其实过去没有，我都在台湾本地的公司工作嘛。然后有时候对我来说，那时候最冲击的是，因为我们早上七点半都会开早会，七点半或八点，嗯、这个时候你每一组的同事就是各个记者在报选题的时候，大家都是不同口音，然后讲的那些内容其实都是中文可、哦、你根本听不懂。就那时候，因为他们可能都在讲当地的东西，或是当地的流行，或是当地的趋势。你听得懂他在讲什么，可是你根本听不懂内容，所以那时候我就一直觉得说，那我不如自己去看看。所以我那时候二零一七
0: 年的时候，我就直接跟他说，哎、欸，我想要去一趟。当时你应该也是作为，应该说想要把这个外来者的视角，甚至是一个台湾人的视角带到上海，带到中国媒体。带给好奇心日报，他们对你是有这样的期许的吗？是可以感
1: 觉出来是有的，但是我觉得，可是对我来说，就是我能不能做到这一步，我自己也不是很确定，因为我觉得有时候其实。本地这件事情，就是你必须先了解本地的脉络，你才有办法在你当中。但是，其实我后来就觉得，我有点放弃去思考，我到底能不能带来什么样外来视角？因为我本身就是一个外来者，所以我无论如何，我想的任何事情就是一个外来者的视角。其实，我后来觉得不要去执着于这件事情，因为我写的东西注定跟别人不一样，真的就是这样。就是我后来发现，我根本不用管我自己能不能够写出让别人惊艳的东西，因为我自己本身在那就是一个。外来的人，所以我看，比如说我感觉到惊讶的东西，或是我觉得会被悸动，就是触动的东西，其实都跟当地人是很不一样的。所以我觉得这个是、嗯、我后来觉得这是一个优势。当然，它同时也可能是一个劣势，就是说，比如说我们要写一些更深的报道的时候，我可能会需要跟本地的记者要交流更多，因为很多的那种过去的那些脉络，我其实是根本就不懂的。
0: 我觉得还有一个非常精彩的故事，就是丽亚最后为什么会离开《好奇心日报》，然后回到台湾？其实《好奇心日报》就像刚刚佳宇也有讲到，我们其实有做很多很深入的
1: 报道，然后其实这些深入的报道、这些专业报道，其实有时候是涉及到一些社会层面的东西，或是涉及到一些政治政策。对，所以那时候我们其实有一些报道，其实一开始是被下架。那我们本来就觉得被下架就下架嘛，嗯、那其实被关评论就关评论。没有想太多，一直到二零一八年七月的时候，那时候刚好有一群就是执法人员，就是来到就中国主管单位就是网信办，然后就是来到我们的公司，要求要彻查我们的整个单位。那在这一天完了之后，我们整个公司就被面临停更一个月。所谓停更一个月，就是就什么东西都不能发，你微信不能发，你微信也可能 App 要下架，然后你网站也不能更新，就你整个公司停摆一个月。当然，在整改的当天，因为我本身就在现场，然后我那时候是第一次感受到类似于我们过去只会在可能历史课本里面听到的所谓的“白色恐怖”这种对新闻前置自由这件事情。那可是后来，在我自己在做几次的报道之后，我就会感受到，比如说我在年底的时候，我又去做一个追踪的报道，我做了一个追踪报道是，是当时也是跟 LGBT， 因为那阵子 LGBT 被打打压的很凶，那有一个 l g b t 的群。他们有一个行动艺术家，他们其实为了要去抗议說，说在中国还有那种扭转治疗的机构，就是同性恋扭转治疗，嗯、就是用电极啊，让你觉得你可能会恢复成异性恋这种。就现在听起来很荒谬，但是在很早期可能还有这样的一个机构。而且其实没有很早期，是二零
0: 一八年左右吗？对
1: 对对对，但我的意思是说，可能台湾早期可能 maybe 有听过这样，但是没有想到二零一八年还有这样机构，而且很多哦。在过程当中，我们就遇到了一些问题，就是因为我们要去采访的某个机构呢，看起来跟央视、跟中央的相关的机构是很好的，所以他当下呢被拍的时候，他当然不开心。当然，我必须要说，这当中有这个倡议团体他们做的不足的地方，因为他们为了要拍到最真实的东西，他们其实没有提前去做告知对方说我要来采访，所以其实那个东西是有一点，它是有新闻问题的。可是，我只是做一个跟访者，其实我是跟访这个团体的。那那到那现场的时候。就发现他们不让我们拍嘛，那他就直接打电话给警察，所以我们一群人就被扣住了。我记得我采访的跟房的那个受访者就直接过来跟我说：“利亚，你不用担心，有事我会负责。”那我其实当时一点都不管他会不会负责，我也不担心。我担心的是我所有这三四天的采访素材要怎么办。然后我那时候就立刻把我所有的，因为我那时候毕竟是做跟房报道，我是边走会边用一些备忘录啊去记录我当时的采访的东西，我就立刻先传到了那个云端 Google Drive 上面之后。有 VPN 啦，所以是可以传到 Google Drive。然后赶快把它传上去之后，我就赶快全部删掉。然后这时候我就传讯息，因为当时我老板他们就是我编辑他们正在开例会，我就传个讯息跟他说我被扣住了。然后他们就问我你人在哪？然后就赶快大致上跟他们讲个地址之后呢，我就说你们现在开始都不要联络我。然后就把他们东西都全部删光光了。我觉得我后来很震惊的，我会在几分钟内做出这样的东西，因为。这个事情其实讲白了，就是你有点被内化了一些事情，所以你会好像 SOP 一样，你就把整个事情去，做。当然它是一个自保的状态。嗯可，可是可在那当下，其实我后来事后回想，我好几次会梦到这件事情，就是我会梦到我当时很熟练的，就是很熟练的去删掉我的所有的记录，很熟练的去跟大家讲说，你不要联络我，我来联络你。那我后来觉得，某种程度上，它可能是一种记忆。就是我没有觉得那件事情很恐怖，但是这件事情反而让我反思很多事情。我只是觉得说，在当地做新闻真的很不容易，因为会遇到很多你根本是没有预期内的事情。在这个没有预期内的情况下，你就会产生出很多你自己没有想到的反应。
0: 哦、嗯，你刚刚听你这样讲说，说你当下并没有觉得这件事情很恐惧，但是你可以很熟练的把这一套流程扮演起来，然后你事后对于这样子的熟练感感到恐惧。我觉得那个恐惧是来自于，哦，有一天你发现你已经习惯了与这样的恐惧共处，然后我觉得那样的感觉会让人觉得很惊恐，因为在台湾你不会习惯这件事情。可是那
1: 时候我就跟我的呃同事就说一句话，我就说会不会有一天我会对这件事情麻木？就是我觉得我担心的是这件事情，嗯、就我担心的是我不再对这一切感到难过，或是我觉得这就是一个正常的状态。可是我不认为这是一个常态，这不应该是个常态。嗯、所以在当台湾那时候，因为我们被整改的時候，说我有一段期间回到台湾，我那时候记得我真的感觉到，是我回到台湾那个瞬间，我感觉到全然的安全感。因为我知道我在台湾是不可能发生这样的事情的，就是那时候真的很妙。我在二零一八年七月十二，就是一群大队三十几个人踹门就进来我们整个办公室狂搜证，他那个经验是非常的，让你看到你都会到我到现在都还记得。对，但是我一回到台湾，你就会发现，如果今天你今天在工作有警察直接这样冲进来，我觉得大家都可以想象，这个明天大家应该就会上头版头，或者是这些警察会被得到怎么样的批评？因为台湾现在不是这样的一个状态啊。就你到一个媒体，你直接这样冲进去搜证，这是一个什么样的情况？不是一个新闻自由社会该有的东西。所以其实我那时候一落地啊，飞机一落地，在桃园机场的时候，我就真的觉得，哇靠，这真的是安全感呢。嗯，
0: 所以你后来就因为为了让自己不要习惯处在这样子一个不安，或者是哦，对于像这样子的权利，随时可以介入所谓新闻自由或是言论自由，所以你就从好奇心日报离开，然后回到台湾。那你后来回台湾，一直到你决定自己来成立这个《一首故事》的 podcast， 那你可以跟大家讲一下，就是你当初怎么会想要用，我觉得算是蛮特别的第一人称的方式来经营这个《一首故事》的节目。
1: 我觉得我根本就没有想，我在大概可能。今年初以前，我都没有想到我会做一个 podcast 的节目，嗯、对，这真的是一个非常的巧合啦。就是我回来之后，我其实有去端传媒工作，然后工作一阵子之后呢，后来我在端传媒离职之后，我那时候其实也是有点迷茫啦，觉得说到底要不要继续做记者，或者是要不要继续做内容？我觉得每个做记者、从事新闻业的人，应该或多或少都会有迷茫的时候。那那时候呢，我就跟我一个前辈，就是张杰平，我就在聊天，他就跟我说，他觉得。或许我也可以做做 podcast， 那我一直跟他讲说，我觉得好像不是很适合、欸、因为我对我声音很没有自信，然后再來就是我好像也没有想到说做这个可以怎么样。不过当时同时间，我们其实是我有在听一些中国的 podcast， 然后有一些很厉害的 podcast，、嗯、就比如说这次像我后来做的一首故事，其实它有一个蛮就是蛮对标性的节目叫故事 FM， 那它其实也是做第一人称的这种受访者的故事，就是某种程度上就是一种声音的纪录片。那我当时就觉得这个方式好像可以符合我想做某种形式的内容的节目，因为我是想要做采访，因为我很喜欢采访，可是写作这件事情我有时候会有点抗拒。可是如果可以一直持续的采访，并且去采访到很多人的故事这件事情，我觉得好像 OK 哦、喔，所以我那时候就想说，哎、欸，或许我可以尝试看看用这种形式，那我说不定就可以
0: 做起来这个节目。哦、嗯，让我你刚刚讲说想要采访非常多的人，尤其是他们的个人人生的故事，让我想到你说，其实你研究所的时候是念电影相关嘛？然后你说你最感兴趣的内容其实是类似叙事性的，那对你来说，就是第一人称的这个视角有什么特别的地方吗？尤其是我们以呃一首故事现在呈现的方式来说的话，我自己觉得就
1: 是。因为其实本身 podcast 我觉得它是一个私密性很高的一个媒介，嗯、就是你自己，比如说不管戴耳机听，或是你自己在家里听，它本身就是一个这个声音会环绕在你身边，所以首先私密性这件事情是一个，再来就是我觉得第一人称这件事情就好像我在跟你聊天，我在跟你讲话，所以我觉得它会得到的一种共感同理。就是感觉会更明显，就是我过去会觉得我那时候是在尝试，可是像我目前制作，了，像现在第一季已经制作到十二集，我越来越有这样的感受。就是当然我在采访他们的时候，我会用采访者的角度，可是我后来事后都会自己在重听嘛。那我自己重听的时候，我自己感受到的那种对方在跟你说话，他在说他自己的人生故事。其实我每次在听的时候，我都会从他们的某些段落当中又得到一些新的触动。因为那些新的触动不是在我采访当下感受到的，而是在我重新放开。OK， 我现在当一个听众，我来听，我就突然发现说，哎、欸，他现在会讲这段，好像有他的道理。我本来可能不是那么认可他的在陈述这段的立场，可是当他整个你从头听到尾的时候，你都会发现说，哎、欸，如果我现在是他，我好像也会做出这样的决定。嗯、就是我觉得那个同理心的部分会被第一人称这种，好像你当你自己把你自己放进去了。你就会觉得，哎、欸，我好像在这个位置上，所以我反而觉得，因为访谈性节目一部分是因为很多人在做，我觉得优秀的节目非常的多，我就没有那么有自信。那另外一部分是，我觉得在说故事这件事上，好像可以去尝试看看如何让一个听众他可以用不同的视角去感受一个故事
0: 。嗯，对。那当初在做这个一首故事，它的整个应该说内容的定调，跟以及你想要透过这一个节目达成什么样的目标，你怎么样去决定要讲什么样的故事，要找什么样受访者
1: ？我其实一开始的时候。我必须要说，我最一开始没有想的非常的多，但是我第一季我那时候只有一个很简单的想法是，是我只想要留下就是那些生活中正在变化的事情，所以我第一季的大主题是一些正在变化的趋势，然后这些生活正在变化趋势，我就自己把它列几个关键字啊，包含什么冻卵啊，或者是宠物，嗯、甚至是加密货币，或者是像单身的议题，就是还有同志，就是这几个标签，我把它拉出来之后，我就在去想说，那我要找怎么样的人。去讲这故事，他们是可以反映这个社会正在变动的，对。所以我其实那时候只是会觉得说，如果我今天想要，比如说，当然我们可以通过数据去说啊，现在单身的未婚率啊多高啊什么的，我们可以通过这东西去感受。可是如果在这个情况下，你知道受到这样的趋势的影响的人，他的生活方式也因此做了改变，那他的生活方式会是怎样的？可能不是每个人都知道，所以我就会想说，我想找这样的人去谈。所以其实。一开始只是先想好一个大主题，
0: 然后再去找这样的人。对，然后我们开会的时候，其实也很常跟莉亚在讨论，就是我们到底要找什么样的故事、什么样的受访者？因为如果我们有这样子的一个目标，但是因为我们很常很纠结，就是到底要不要找一个他的故事是很惊爆的。还是说，我们应该要找一个受访者，他的故事其实是很能够如实的反映出一个多数的脸孔。可是相对来说，可能他的故事整体来说就会觉得，哎，好像淡淡的、平平的这样子。哦，我不知道这个丽亚目前为止有没有什么样更多的想法。对，这是一个
1: 难题。另外一部分就是因为我觉得做声音采访这件事情很不一样的点就在于。其实你不管私下怎么跟他聊，都聊一些很厉害的东西。他如果在录音间讲不出这些话，那也没办法
0: 。哦，对，这是真的，因为我自己有时候会觉得，哦、我自己觉得采访很难。就是莉雅是很喜欢采访，对不对？但我自己是觉得，我录音录到现在，我其实没有很喜欢采访人
1: 。真的吗？我觉得你感
0: 觉好像你很好啊啊啊！哦，谢<对><对>哦，<笑>不是，因为我觉得有一些人是他很习于被采访，那那一种你跟他互动起来会。很顺利，但是内容不见得好听。但是如果一个人不擅长被采访的时候，你要花非常非常多的力气，才能够我我不知道来讲引导还是什么，就你才能够让他很顺利的去讲出那些他很真实、很动人，甚至是你也期待带给你的听众的东西，那会花非常非常多的功夫。对，尤其
1: 像其实一首故事，很多都是素人。然后他们其实这也太这也是我的原则啦。我其实一开始就不想要采访名人，因为我觉得名人就像刚刚嘉玉说，他其实很善于接受采访。但是呢，我觉得因为接受采访这件事情已经变成一种套路了，所以其实到最后就会说，嗯、你听到那个东西其实有时候是千篇一律的。那我不是说我觉得名人讲不出所谓的真的东西，而是。必须要花更长时间，或是那些议题，他其实也会去评估我为什么要在这个时候讲真的话嘛。所以，嗯、其实我觉得这个东西就是不要为难人家。但是，那个素人这件事情的话，我就会觉得说，我如果花比较多的时间去跟他聊，那其实，其实我觉得信任度很重要。就是像我第九集做的是跨性别人生，那那个采访者其实我一开始是不认识的，他算是我朋友的朋友。那这种情况呢，就是。我其实前面采访他大概七个小时，就是超
0: 级夸张，就是在
1: 录音前采访了七个小时左右，呃，有分两次啦，但从头到尾就太累了。但是就是这七个小时，我觉得我有感受到我们的信任感有被建立起来，嗯
0: 嗯，嗯因为其实最后剪出来，因为那个还是录音前你们有做一个 pre 的录音的采访，所以正式录音呢又另外花了另外。一段时间，对，对对三个小时，所以总共在这一集制作，光是在我跟他讲话这件事情就十个小时，对，最后其实大概剪出来一个小时以内,内，对，没错，所以我觉得莉亚在每一集节目花的那个制作精力是非常惊人，因为其实我们自己做，只要有人听就好。老实说，我们几乎没有过多的剪辑。或者是准备，我们差不多就是录，比如说录一个半小时，然后就剪一个小时，甚至录一个小时十分钟，剪一个小时，就基本上没有剪掉太多的时间，因为我们没有这么多的余裕来做这件事情。然后我觉得，呃，你能够愿意为了一集？大概就是一个小时的节目，花十倍甚至以上的功夫去准备，我觉得非常的了不起。然后我在听丽亚的节目的时候，你可以感觉出来他们是素人，但是也因为在丽亚的访谈的引导以及非常猛力的后置剪辑段落安排下，你可以让他的内容听起来其实是非常流畅、非常专业，让这些人听起来没有那么素。那我觉得这一点其实很不容易，这真的要靠剪辑。其实我觉得，真的，如果大家有听《一首故事
1: 》，如果从今天开始才知道《一首故事》的话，很推荐你们听听看。那其实《一首故事》从第一季到的现在做，了，我们要做十二集嘛？我觉得大家可以从第七集开始发现这个节目变得非常完整，<笑>因为有了嘉瑜跟另外一位我们的助理制作右松。因为他们其实帮我包含从前期对于受访者，比如说我们在挑选受访者，我们要用什么视角去讲？比如说像我们第第十集啊，我们谈非主流同志，那时候我其实就跟嘉宇有讨论很多啊，关于说我们太敏感了，对，我们要怎么谈论这个议题？好，那当我们大家凝聚出共识之后，我就会开始去把这个受访者，我觉得我能对他的认识，跟我觉得我能够在这当中掌握多少这件事情，先盘点出来，然后之后我就开始一一跟他沟通，说我们要怎么讲这个故事？但是呢，我希望。你就是放开，你去讲。那我记得那个售房者很可爱，他当天现场说，因为他很紧张，他就是带了很多笔记。嗯、可在现场，我最讨厌这种行为，因为我觉得我为什么？因为这样子会讲得很不自然。哦、对，所以我当下就跟他说，哦 okay、因为我们其实有聊过了嘛，我对他的故事已经很明白了，嗯、所以我就说，你把你的手机盖起来，你把你的笔记盖起来。果然。真的是这样，因为他后来就真的讲的很顺。那我觉得那个东西都是，其实他们在现场，其实我跟你讲，每个人都很会讲故事，但是要通过引导，就是大家只是比较没有自信而已，就会说我讲的故事可能没那么好听。可是其实对啦，我觉得采访素人确实是有一个麻烦之处，是有一些素人确实他讲话的那个，就是他会担心他自己结构有点碎裂。对，可是其实后来我都会跟他们讲说，你放心，我们会剪辑。当然，其实虽然这样跟他讲归讲啊，其实还是会在剪辑的时候呢，还是会希望说在采访的时候呢是完整的。对，所以我还是会跟他们做很完整的事情沟通。这个在剪辑的过程当中，其实我觉得就是脑中你其实要有一个故事，就是你其实，在采访过程当中脑中也会要有一个故事，就是那个大段大段会是什么，这样才会有重点。
0: 我觉得在正式录制之前，乃至于到最后要去落剪辑的时候，其实制作方就是丽亚这边，我们这边其实都要对这个故事的主轴是有一点想象的。就是这个故事，当然它我们不会让它变成是我们改制之后的故事，但是我们必须要知道这个故事的段落跟结构要怎么样的安排跟顺，它会让这个故事讲起来是最动人跟最精彩的。然后每一次因为丽亚实在是录太多，所以光是在取舍段落的时候都是最痛苦的。对，这个真的要很
1: 辛苦我们的剪辑了。这样，因为我跟他的合作是，我会先用文字的逐字稿先剪出一个版本，嗯、然后在这个当中，我会先去顺整个逻辑。这个其实是我自己觉得我很不擅长的部分。对，但是虽然说我喜欢听故事，我也想讲故事，可是我觉得我可能不是一个可以把故事讲得非常好的人，所以我在学习。那在这当中，我就剪辑出一个结构给他，他剪辑出我听他的第一个干稿，听完之后，我就会有一些感觉了，然后我再。再剪一次，所以其实他每次跟我合作的时候，一集都要剪两三次。对，有时候会整个推翻重来。我、哦、我觉得他应该很痛苦，在那个跨性别那集，因为那集我有很多事，我听到之后，我觉得我天哪，我初剪在想什么啊？就是我怎么会？就那时候真的很自责，因为我觉得有时候你真的听到成品之后，你就会觉得你当时的状态一定不好，因为你就是在状态不好的时候才才会去剪出这种这种鬼东西。但是其实这个故事是非常非常精彩的。对对对，所以我后来就调整了两三次，大调两三次之后，哎，剪出来果然是
0: 可以的。哎，那我想问，就是现在已经录了，其实基本上这一季所有的节目都录完了。那在这么多的故事里面，这么多的受访者里面，你最印象深刻，或是你自己其实最喜欢的是哪一个？我自己这样讲会不会有私心啊？就是嗯，因为我每一集都很喜
1: 欢，突然突然又突然没有要
0: 听这种关卡，好，<笑>
1: <笑><笑>好，我很喜欢第三集，就是我自己采访我朋友，嗯、就我的多年好友。这是我很喜欢的一集，然后还有我也很喜欢非主流男同志这一集
0: ，然后我也非常喜最具争议性的一集嘛、嗯。对
1: ，要说它最具争议性那可能也不输第七集，就是结婚两年后我喜欢上别人了。哦，这一集非常受欢迎、欸，哎，对对对对,对所以这几集，然后包含其实这第十二集，就是还没有不知道播出当下我们推出了没？但是第十二集我们的故事也非常非常的精彩，我们会做连两集。这个也是跨性别的，我也很喜欢。我就说，<笑>差不多全部都快要被讲完了嘛。对对对对，但是应该是说啦，就是我觉得有很多故事是因为我被他们触动了，所以我自己很、嗯、就是要让我真的要挑出一个的话，我觉得有点难。就是，但是我必须说，做这几集，我刚刚挑出的这几集，有几个人因为是我的朋友，所以对我来说别具意义。
0: 嗯，对，嗯
1: 、所以我说别具一意是，其实我后来，我当时真的在做前面几集，那时候还没有把团队拉进来的时候，我那时候想说，其实可能这个节目大概第一季做完，大概就也寿命就这样了吧，然后就想说，那就给朋友留一些记录吧，就那时候真的就是觉得
0: 想说，<笑><笑>
1: 就是用自己的小小的专业帮朋友记录一些东西。
0: 嗯，我一开始听一首故事的时候，大概就是上架三集左右的时候，四集吧，三四集，對,对对。然后我那时候听完之后，我就跟丽亚说到目前为止，我是最喜欢第三集，但是也因为我个人的偏好，我就是喜欢一些比较比较煽情，就情感比较丰沛的那种内容。然后第三集是丽亚放了她两个交往16年、1 6年的女性朋友，然后这也是第一次在一首故事里面有嗯类似那种给对。方。方的话，或者给某某某的一句话，因为在第三集里面是让他们两个人写了一封给彼此的信，然后这个段落我觉得非常美。我自己当初在跟丽亚接洽时，之所以会加入丽亚这个团队，是因为丽亚有一天突然在他的 Facebook 上发了一篇真才文，她就说：“啊，有没有就是做相关内容的，就是可以伙伴愿意加入？”然后那时候就私讯她。那其实，在真正进来之前，我并没有听过一首故事。是在如果我要寄这封信，我应该要先了解。一下，那后来我也把剩下的节目都听完了。那我自己很喜欢这样的形式，是因为我其实觉得每一个人一定都有一些故事可以讲，是真的。因为你光是去看《国差周报》啊，还是像朱大爷他们有时候会开现动问答，开一个主题让大家投稿，你就可以看到，其实每一个人身上一定或多或少、最少最少都有一个其实很精彩的故事。但是，其实大部分人是缺乏跟别人讲的机会。我其实自己有感觉到，尤其是我开始做私家咨询，我其实可以感觉到每一个人身上是有非常非常多的话，他是没有办法跟别人讲，甚至是没有办法跟最亲密的人讲。就你不要以为你有一个很相爱的另外一半，你就真的有办法什么事都跟他说啊！甚至是有一些故事是你并没有觉得他很特别，你也没有觉得他怎么样啊，你就不会特别想要去跟别人讲。可是，当然你就有这个机会，你把你人生中回想起来，觉得哦，其实有一件事情，我不知道它算不算好听，或算不算哦感动。那它特别讲出来的时候，你都会觉得其实那个很不可思议。就像我们最一开始在对内容的时候，丽亚说她觉得她就是要做很真实的东西，然后对我来说也是一首故事最好听的地方就在于它非常的真实。那当然，我们常常在讨论说，哇，这个受访者或者这个故事，它到底有没有代表性、啊、它到底能不能回应我们这个大主题？但是我自己是觉得，一首故事好就好在这些受访者他是自己来讲，就是它的真实性是毋庸置疑的。那对于说这件事情到底有没有一个能够涵盖主流的一个代表性，我想那个也不是一首故事最核心或最想要处理的事情。然后我上个礼拜在看书，然后那本书就是在讲跟数据有关。然后里面就讲到说，现代社会或者是说，我们怎么样让数据失去人性？因为我们现在很爱讨论大数据嘛。所以你刚刚讲啊，那台湾现在有多少人是呃单身，甚有多少人是母胎单身？假设有办法调这个数据，这个数据本身并没有不人性，而是我们怎么样去诠释这个数据，怎么样去理解这个数据，决定了我们看这件事情是不是有人性的。所以我们把这些受访者找出来，那。这个故事就是存在在那里了，就是他就是这么真实。然后我们或许也无意告诉你说啊，这个就是现在的一个大局，或者这是一个他能够代表所有人。没有，他就是告诉你说有这样的一件事情，有这样的事实，有这样的一个人在这里。所以我自己是很坦然啦，因为之前做那个非主流男同志的时候，他的一些个人私密经验其实是会让很多人一头雾水，就是很明显有很大一群人是没有这个经验的。但是我就是会觉得。我想要保留这一个声音，我想要保留他这一份真实的情感，哪怕是因为他个人身上的一些取舍，导致于他会遭遇这样的事情，我也觉得那个取舍以及他后来遇见的那些事情都很珍贵，也很重要。对，因
1: 为讲到真实这件事情，当然我必须要说，每一个人看待一件事情的视角，他是按照他自己的想法去出发。所以你要说那个东西，如果我们要用传统新闻价值的东西去检视它的真实性，什么所谓的客观中立啊，可能不一定经得起最严格的检验。可是问题是，我觉得重点就在于，我们需要听到这些人最真实的声音的那个真实面试，他的情感。他的反思、嗯、就是，嗯、其实像为什么我刚刚讲的几集，我觉得特别触动。我是我觉得我从他们的话语当中听得出来，有一些他们在过去很挣扎的部分，在内心很挣扎，不是那么愿意公开的部分。可是最后他们选择了公开的时候，其实那个东西已经经过了他在内心当中挣扎了好几轮，然后他反思了很多，然后最后至少在现阶段，他得出了一个结论。那他用这个结论，哪怕他让自己比较好过，或者是让他现在更能够理解现在自己的状态下，我觉得那个东西都非常珍贵，因为那个是你经过你自己的反思之后出来的东西，所以。你可以听到说，像我觉得到目前为止比较受到欢迎，或者是很多回馈的，都是我觉得有具备这样特质的节目。對,對,对，因为大家都会说，哎、欸，比如说像结婚两年后我喜欢上别人那一集，很多人都会说，就听得出来他真的非常的诚实。因为大
0: 家都知道说，其实他的故事有可能会受到一群人的批判。对，因为那个受访者其实在内容里面讲了大概超过一句的。其实老实说我，我我没有什么罪恶感。我那个时候觉得，哇。我绝对相信，非常非常多的人，就是不管他是在关系喜欢上别人，或者是他就是他也许没有喜欢上别人，他只是单纯的劈腿。我完全相信是不会有罪恶感的。那个原因有很多，就是你可能在关系里面你失落太久，久到以至于你其实根本不会有所谓罪恶感，因为你并不觉得你们的关系是在一个你自己觉得很满意。我不是说你没有很满意就可以做这种事，但是我可以听得出来，他是非常诚实，然后他也没有骄傲，他就是有一种。也很惊讶的感觉，他蛮困惑的这件事情，就是我怎么会没有？可是我就是没有。对，然后他的那个困惑其实也反映了
1: 整个主流价值观对于我们怎么样去处理我们亲密关系当中的这样的议题，好像应该要有这样的一个的反应。他其实有一个很真实的呈现，然后他其实当时在讲说，老实说没什么罪恶感的后面，他就补了一句说：“我真正的痛苦是为什么我跟我的前夫会走到这里。”其实我觉得这才是最真实的，就是他根本这个不是罪恶感本身，这个是他其实很困惑，就是到底为什么情感关系可以
0: 变化成这个样子。对，因为他们其实交往了非常久，然后算是他人眼中看起来蛮蛮稳定、蛮幸福的那种存在，所以对那个对象来说，那个困惑跟不解是完全的压过了一般人，可能第一时间就会想说：“天哪，怎么做这种事？这不对吧？”就是那个罪恶感的追求是高出很多的。那除了像这个，应该算是里面最夯的吧？目前是不是应该还是这一集收听量最大？哎
1: 、欸，其实非主流男同志有慢慢追上的趋势哦。然后还有。<笑>我的跨性别人生也还蛮，嗯、就是如果站在我们现在微少了收听率的这个过程，那、嗯、我们就是还是可以做一些小比较的。就是这三集，其实我觉得在情感面上越描述比较多，嗯、然后也很诚实，所以其实这三集其实收听率都蛮好的。
0: 对，我其实还是觉得，因为我们既然是做第一人称的故事，与其说是想要透过这一个东西去，你知道由小见大，倒不如我们就是在这一个人身上尽可能的。挖深，然后让大家在读的过程中，即使对于经历不是那么有共鸣，哪怕那个经历本身你是很难有共鸣。比如说跨性别，是会有多少人有跨性别的共鸣？但是它里面的一些小小的那种情感的起伏，乃至于他最后，因为他其实是一个男跨女，那他在他跨女哦、呃、成为女性之前的人生，他其实是有结婚，甚至有生子。那他最后面一段话，他是临时决定要录给他女儿，然后那一段话我也是觉得非常的动人。对，因为他本来其实，在录音
1: 前，他告诉我说，他要录给同样都是跨性别族群的人。<笑>对对。结果你知道，其实我觉得最真实的部分就是这里，就是其实，在你自己陈述完自己的故事三个小时之后，你发现你的内心突然出现了一些你从来没有预设到想法。因为他当时就跟我说：“嗯，我觉得我已经想好我要录给谁了。”然后我本来就想说：“哦，那他可能要录给跨性。”，他就他跟我说：“我决定要录给我女儿。”然后他就说很短，我就可以讲完了。嗯、然后其实大家去听他最后给他女儿的那段话，我觉得非常意味深长。我没有做任何剪
0: 辑，就是他最后那段话
1: 就是说：“哎，我们要这样暴雷吗？”但是
0: 。<笑>哎，别、欸、先别好不好？大家可以自己去听，大家自己去听，因为我觉得很感动。因为我那时候在看文字稿的时候，我就觉得天哪、啊，我真是一个要大犯类耶，因为太感人了。就是、就是没有特别刻意去煽情，可是他其实在最后有一个给出最后一句有一个
1: 回马枪，我觉得那个回马枪很伤心吧，我不知道该怎么讲，很真实，就是很真实，就是你可以看得出来他在整个过程当中，他有他的失落、他的困惑跟控诉。所以其实他可能自己也没有察觉到这个部分，可是我觉得这就是不管是声音纪录片或是影像纪录片，它很有时候让人很难以抗拒的部分，就是因为你<对>你,你有时候真的会从一些小
0: 小的地方你就捕捉到，真的能够足以这个世界就是最真实的一面。我非常喜欢纪录片，然后我印象非常深刻的有一部纪录片是应应该是国外公司做的，我忘记哪一个国家，他就是在讲说有一个非常普通的爸爸。因为他自己的儿子是足球守门员，然后因为担任守门员的这个角色，然后得了一个非常罕见的疾病，然后他想要知道到底为什么会发生这件事情，所以他就一直不停地在追查为什么很多很多的年轻的守门员都。染上了这个奇怪的罕见疾病，然后后来才发现是，因为在那个时空下，他们国家正在推行，在球场的底部，他们用了一个很创新的原料，就是把轮胎废弃的轮胎碾碎，然后混进去。那守门员是最常跟地板有接触的人，所以他们就一直不停地沾染这些细小的微粒，然后就诱发了这个罕见疾病。然后他最后就是发现这件事情，然后就是要求这个材质不可以再用在这个球场上。他就是说，虽然我救不了我的儿子，但是我可以救很多很多其他的人。嗯、然后我觉得这个故事就是非常的感动我。我觉得他就是我非常喜欢看纪录片的一个原因，就影像的是一部分，声音的部分也是。就我非常喜欢那种很真实的部分，以及你永远都不知道发生在一个人身上的一件小事会怎么样的影响他后来的人生。那。我们最新的一集，可能到时候大家听到这个故事的时候已经不是了。那就是我们最新的一集是在讲一个母胎单身四十三年的女性。对对对，就是这集也是因为我之前就是一直有想
1: 做超单身的议题嘛，因为我们知道超
0: 单身吗？超单
1: 身，因为日本其实是怎么形容现在的单身社叫超单身社会，日本就是会用一些比较夸张的词，嗯、就是整个美国或者日本，大家整个全球都进入了所谓的超单身社会的时候。我觉得其实他顺着所谓的非主流男同志这一集往下，就是他当时有交友困境嘛，那。其实有很多异性恋的人，他们也是在这个交友困境当中，也是也是没有办法顺利的有一段感情。所以，其实我找到这位就是四十三年就是单身的女生，她其实就是去完整的陈述，包含她可能求学期间有一些感情的状态，然后再就是她工作期间，其实因为我觉得很常见的原因，就是很忙于工作，然后也没有积极的去认识人，其实就默默的时间就过了这样十几二十年。对，然后再加上他其实不是一个对感情特别有自信的人，就是他对自己也没有太有自信，嗯嗯、所以其实那种状态其实发生在很多人身上，所以他最后就默默的就哎、欸、一直走到现在。可是在这当中，他对于单身这件事情就，就说哎，像现在很多人会讨论说一个人也很好啊，就是怎么样，他自己反而有一种想法是，他觉得对他觉得一个人也很好，那是一个状态，可是他也很想要两个人也很好，就是这两个其实他觉得是一个互不排
0: 斥的状态，<对>嗯。当初就是丽亚采访了这位采访者之后，他也有很多的挣扎。因为就像我们刚刚提到，就是他好像没有一个很爆破的故事，比如说哦，他曾经暗恋上一个大渣男，所以他就对感情失去信心，然后就导致他单身四十三年。没有，就是就是没有这样的故事。他也非常，其实你在听他的内容的时候，你会觉得他感觉起来非常的普通，就是他那个普通是会让你。没有办法，或者是说你不太确定说，说哎，他单身这么久是什么原因？你会很想要找到一个很突破性的原因来解释，为什么有一个人在这个社会里面相对变成了一个艺术？因为他单身四十三年，而且是母胎单身。但是你这样听下来，你就会发现，其实都没有，没有所谓什么关键性跟决定性的因素。我觉得很有趣的是，我们有时候看到一个我们觉得哎有点不可思议的情况。不管是很好，或者是很坏，或者是很不一样，大家会觉得说，一定是他身上发生了一件很不一样的事情，或者是觉得他一定是做了一个跟大家都不一样的决定，所以他走到那一步。但实际上是，我觉得人生中很多时候是你一路做着一些微小的决定 ，A 选项跟 B 选项之间其实没有太大的关联，但是你可能一路一直选 B 选项，你最后会跟选 A 选项的那个人走到完全不一样的地方。就是像刚刚丽雅讲说。其实他就是哎、欸，对感情对自己比较没有那么自信，那他对爱情其实有很多浪漫的憧憬，然后跟他工作比较忙，以及他其实不太喜欢交友软体上那种过度带有目的性的交友，种种其实每一个单独你听起来都觉得其实非常合理，没有什么不合理的。对，就是其实他是很多人，其实你一定要讲，就很多人都
1: 会遇到这种问题啊。对对，对对就是他
0: 其实没有说哦，他。特别怪，或者是他特别不流俗，就是不想跟大家一样，都没有。对，所以也他也没
1: 有特别说标准特别高，其实真的没有。没就是我觉得认真说起来，就是母胎单身，大家会用这个词去讲，就会像刚刚佳玉讲，他好像是一个特别的标签。可是你当你听到他故事，你会发现他其实就很如常，跟我们一般人没有什么不一样的时候，这时候你就会发现，其实他就真的在生活当中，有可能今天在平行时空的另外一个我，今天如果我走向哪一个选择，<笑>诶，我可能就会也是母胎单身很久。对对,对，可能是这样子，就是就是因为其实大家现在的生活，在现代社社会的生活。如果你长期间被工作占据，其实很有可能会导致这样的结果。因
0: 为大家如果听到母胎单身四十三年，然后你脑中一定会有各种浮想联翩，你可能会有一些下意识会想要，会突然有一些很奇怪的东西跑出来。但是我们这一个采访者，他就是告诉你说，其实。就没有，刚好他都没有，他就是非常普通。我甚至是在听他去分享一些真的怎么讲，我觉得很有趣。他有一个段落就是在讲说，其实他以前也有人在追他，但是他我其实不知道他那句话是什么意思。他其实就是有有传一个讯息给我。那,那很小的一个讯息，对，然后真的很小，他把它写在小本本上。然后他说他一直时不时都会一直想这件事，就回头一直想，而且还有把它写起来，所以他会一直时不时去回味那句话，在想说到底学长是什么意思？学长到底是什么意思啊？你知道，你听一个四十几岁的人，好，我今天有点过分，但是就是觉得说，哦、呃，他真的很单纯跟很天真。那我真的天真不是不好意思，我意思是说他很纯真。然后你可以看到，他就是会为这种事情很拿不定主意，他会一直想，他为什么要这样跟我说话？可是，可是学长还碰了我，对，可是学长有女朋友，但。可是他到底为什么要传这个讯息给我？然后他也不敢跟任何人讲。可是其实老实说，他跟任何人讲，我觉得结果也不会有什么改变。你可以看得到出来，其实这一些烦恼，我觉得啦，在大家早年的时候一定都有。也许有些人到现在都还是会有。哎、欸，他
1: 为什么要传这个讯息给我？对，他传这是不是有什么特别的意思？
0: 对，對就是其实他为什么要跟我讲話,话？就是你一定会有很多那种，当你越在意一个人的时候，真的太夸张了。他发个线段，你有被加进去，你会觉得说，哎、欸，他为什么要让我看这个？他怎么半天都还没看我的线段？<笑>对，然后我觉得这一切就是让你觉得哦，很有趣跟很可爱。他就是一个非常普通的人，然后会为了那种，你知道，我,我觉得最有趣的是，他已经43岁了。如果他是一个很普通在谈恋爱、一直在谈恋爱的人，我觉得可能他现在至少也有个两三段的恋爱关系，他可能就不会再把这个故事拿出来讲了。他不会再讲一些学长传一个简讯到底是什么意思，他到底是什么意思啊？这个故事他不会再拿出来讲了。然后我觉得他就是因为他没有新的东西可以讲，然后他一直都还记着那个二十岁的时候的事情。对，没错，其实。就我
1: 觉得他的故事真的就像佳宇讲，当你知道他就是一个，比如说他真的在他进入工作之后，他的几乎对环境可能都是女孩子，对，然后他的产业的关系，所以就没有像类似于发生这样学长的这种类似这样，再也没有学长了，没有这种悸动，对对对对,对所以就是我还记得我当时跟他讲说，哎、欸，那个我要采访，他就说好可以。那其实我不算是直接认识他，然后呢，他就直接讲，可是我的故事很无聊哦，对，然后我都觉得说大家好像会有点会觉得说一定要故事多惊爆。或者是多怎样才可以？当然，我觉得如果作为一个故事制作人来讲，我们当然会希望说你的故事如果很完整，那当然是最好。我们也会希望听到这样的故事。可是，其实就像佳宇讲，就是如果我们今天硬要用一个好像哦母胎单身一定要怎样，那我们不就落入了这个标签本身的迷
0: 思？对，因为怎么讲呢？就是我觉得我们都可以理解。大众期待的内容是比较有张力的，或者甚至我们讲就是比较惊世骇俗、比较猎奇的。那但是我觉得，一首故事它不应该是一个类似我在案发现场那样的故事。就是我在案发现场，那也是一个很精彩的故事，但那个是一个案发现场，人家也有入围卓越新闻。哎、欸，没有没有，我的意思是说，那是一个案发现场，<笑>但是我们每一个人的人生不需要是以案发现场的方式去审视它，它才有意义。因为我们的人生就是你硬要讲说是案发现场也是案发现场，可是那就是一个很普通的一件事情，他不会真的每一个呃决定或者是呃随时你看他，他都是哇这么有张力的那个。存在，他也是每个人心中小小的事故现场。<笑>你是说大型社死现场？他是
1: 小型事故现场。<笑>但是我觉得，就是如果今天这个人他在上节目，他愿意把这件事情拿出来讲，比如说像那时候非主流男同志，他有讲几段他 date 的一个经验嘛？嗯、那这个东西其实可能对他来说，他搞不好其实有非常多 date 的经验，但是他特别挑这几段来讲，就表示说这几段对他来说真的很影响很多啦。对，所以我就觉得说，有时候你听他们在审视自己的生活。跟人生，你就会突然觉得很妙，就是哦，因为我觉得以前我在写人物报道的时候，我们每次都会去做一个人的大事迹，就是从出生到最后，然后我们要用我自己的判断，一手资料跟二手资料去判断这个人的转折点在哪里。那我现在做一首故事之后，我最好的感觉就是，我其实听他们决定要讲哪段，我就知道他们的转折点是什么了
0: 。哦，天哪，已经做到这个程度了。因为
1: 你会想说，今天他知道今天上来录节目，就这样短短这个时间，然后他顺着一直讲的故事，可是他其实真的会无意识地讲出一些他可能本来没有想要讲的事情。<对>那个东西就是关键的。对，那我当然我没有把握说我每一集都有办法做到这件事情，嗯、可是目前确实有几集很多是他们没有准备的东西，但他们无意识讲出来的东西，其实那个东西其实影响他们很多。对，嗯、那我觉得这个就是我自己后来想说，哦、我以前在那边都在想哦，到底哪一个人物他的转折是什么？你其实从那一手资料、二手资料好难判断。可是你发现你跟他真的这样采访了，然后让他决定他想要用什么东西去公开露出，哎、欸，其实那个东西是一个是一个不错的方式。嗯、对
0: ，真的，而且我觉得那真的是要花时间跟他当面互动，跟他必须要你要给他足够多的空间跟时间去讲。他才能够慢慢的接近的一个核心，还有信任，我真的觉得信任很重要，<对>因
1: 为我有感觉说，如果今天对方没有这么信任我的时候，他讲出来的东西其实是会经过包装的。其实我很感谢后来嘉瑜加入团队之后，有时候因为我觉得我这个人有时候面对一些事情，我会比较拿不定主意的时候，会有点没自信。当我开始在犹豫的时候，比如说那时候我们有采访一个受访者，我就不想讲是谁了，嗯、但是那一集呢，其实主题是诱人的。但是呢，我采访那个有人对，但是我采访那个受访者的时候，我不知道，我感觉就不太对，我就觉得这个人感觉套路很多。那那时候我隔天记得我跟佳瑜他们开会的时候，我就很认真把这件事情讲出来，就佳瑜就跟我讲说。你就相信你的直觉，如果你觉得不对就不对。那我觉得我当时就是被这句话真的是，虽然说这只是一个很简单的一段话，可是我觉得这段话其实说明了他就是相信我知道怎样的内容，因为毕竟是我去面对这个人的，我跟这个人采访的嘛。那如果我当下一感觉不太对，的确就不应该选这个人。那我当下可能有一些犹豫，是觉得啊，我都跟人家约了，然后都已经跟人家采访两个小时，那我突然刚想说我不录人家这样好吗？就是你知道会有一些很世俗的这些考量，可后来发现，如果真的为了一首故事这个节目而做，其实嘉榆讲才是对的。如果你的感觉不对，那就是不对。因为我当下的感觉是，我要花很多时间成本，我才有办法走入这人的内心。嗯，可是我有可能不一定有办法，到我花了这么多时间成本，我不一定真的让他嘴巴吐出一句真话，
0: 嗯，都很有可能哦。所以，但是我愿不愿意花这个时间成本，这就是一个问题了。因为其实这一个预定的受访者我也认识，那老实说，我觉得他身上有很多，其实我觉得很深刻、很动人的故事。可是他的他对自己有一个期待，他对他的形象有期待，跟他其实自我保护的蛮深的。我猜他其实内里是对于他的一些经历是蛮受伤的，所以我会觉得你要花很多的力气，也不见得能够接近你想要的东西。对，那只要没有办法接近那个最真实的东西，那他呈现出来就会是一级很。很安全，<笑><笑>我觉得对听众来说可能不见得不好听，但是对于一首故事来说，它会是一个有点不及格的内容，这样子。对，然
1: 后我觉得我在出访一个人的时候，我很重视在出访时候有没有一个瞬间击中我的东西。嗯，因为其实我觉得，其实我采访过很多的人，然后也看过很多事件，我自己是感觉大部分的内容，我觉得我都可以感受到说，可能整个架构会是怎样，因为有一个预判。可是呢，这个人在讲述他自己的故事，的时候，他一定会讲出一些剧。这些句子，他如何形容这个事件？形容他的感受？我有时候就是被那个句子影响，我就说好，你可以来上节目。因为不是说我在挑人，而是如果他讲那个话，瞬间感动到我，说明他到时候在录音的时候，他也能够用这句话同样去感动到别人。不一定是同样一句话，但是是他对这件事情的反思。所以，其实我有时候一个题目，我会采访很多人，不一定只有一个人，然后我就决定用他。对，然后但是我觉得我在决定要用谁的时候，都是用这种很感知的方式，就是有没有
0: 被瞬间被一个东西集中这种感觉。嗯嗯,嗯，我觉得这个真的是要哇，要相信自己的一些品味或者是感性啊。我觉得理性你会考虑很多事情，哦、但是决定这个东西到底会不会中，其实很靠你自己的感性上的品味。对，像我现在刚录完第十二集，
1: 我还没有制作，我就觉得这是一个非常精彩的节目，因为。他的内容太真实了，就是真实到我当下其实被很多话震撼到，就是我觉得那个真实的程度有点超乎我的预料，而且我会有一种感觉，我很感谢这些人愿意在这个时间点出来说这样的一些事情，因
0: 为他们其实没有任何义
1: 务，说真的，嗯，对。
0: 而且老实说，一首故事虽然说今天入围的卓越新闻奖，嗯、但老实说它在市场上是一个非常相对，不管是收听量也好，或者是它的定位也好，都是非常小众的一个节目。丽亚对于他们来说也是一个陌生人，所以他们能够在一个陌生人面前把这样子自己很真实的经历，这个第一首的故事、事故现场的一些回忆录，然后分享给大家，其实我觉得是。很不容易的。那第一季其实录到现在也算是小小的告一个段落啦。之后可能还会有一些现场的小活动跟听众交流。那我不知道在做完这一整季下来，丽亚自己有什么样的感想或者心得吗？嗯，就一部
1: 分是真的觉得这个节目不容易，就是真的不容易。容易啊、容易就是我觉得要继续坚持。我觉得我做的最正确的决定就是我找了团队进来，不然我有可能不一定会坚持到第二季。因为你其实说真的，就是。你自己一个人做，然后你要找受访者，你要一直说服自己这个东西可以做，这个东西值得做。那一个人其实很容易会会想很多，但是问题是，有团队都会告诉我，就是说可以啊，或者是他们都会给我这样的内容做一些回馈的时候，其实对我来说就是一种。好像在添柴火一样，我就可以再继续往前走。那真的是这样。其实我觉得目前做到现在，我的心得就是，我现在不怀疑这个内容的影响力。就是这个内容的影响力是说我不是说它可以影响的广度，而是我已经不怀疑这种第一人称的叙事手法可以带给我本来预期希望给事件不一样的叙事方式，或者是带给一个事件新的视角这件事情，我已经不怀疑了。因为我觉得在做这十二集的内容，很多主题我都有被。他们就是受访者有一些东西重新去思考，所以我已经不怀疑这个内容。我觉得这个内容是绝对值得做的，但是。我能不能够在这个内容当中去找到更好的方式？其实像我刚刚前面提到的故事 FM， 其实不止故事 FM， 中国在做声音纪录片。我们台湾讲是顶流 Podcaster， 它是头部播客。其实，在美国已经有非常多类似这样的声音纪录片的 Podcaster。那他们其实在做这个东西的时候，每一档节目都会用很多不同的叙事的方式跟手法去展现一个故事。嗯、我觉得台湾到现在还远远不及这件事情，所以其实。到时候如果这个节目有机会再往后走下去的话，其实会蛮需要一些声音的人才进来。就是，嗯、其实你看像故事 FM， 它其实如果有机会去听一集的话，它其实用了非常多的音效去重塑这个现场，就是重塑那个我们刚刚说小型事故现场，它的整个它用很多的声音去冲刺，只让你整个沉浸在这个环境当中，不光是一个人的字数。那我们现在是 focus 在人的字数上面，所以其实我。我觉得要如何让一个人的第一人称的故事更为动人？其实他有非常多的手法。其实现在在中国啊、美国，大家都玩了蛮多的方式。可是我觉得对我来说，嗯、目前的每一种方式都很新鲜啊！所以，我有想要在可能在第二季也想要做一些新的尝试。到时候可能就要在有劳家宇跟我的那个助理制作右松，大家要一起去想一些新的，就是不只是只有第一人称的方式，而是我们如何用更多的素材让一个人。在讲话这件事情，它可以形塑出一个小小的世界，在你在听的那个三十分钟当中，你好像就可以感受到当下那个现场，或是感受到那个环境，甚至历历在目在你的眼前。
0: 嗯，相当期待，因为我之前也是蛮常听说，其实国外的 podcast 它的形式是很多元，而且结构非常缜密，是花大量的时间在做后置，跟<對>跟台湾大致上是以。访谈方式进行，或者是杂谈的方式进行是比较不一样的。对，因为其实这种
1: 节目就是很吃后置，当然它其实前置也要很吃的，<對>就是说它其实就是一个制作门槛在 podcast 里面相对高的。就是当然 podcast 的，我觉得它算是一种媒体解放，它如果真的相对于做影音节目，它的门槛又相对更低一点。嗯、可是，在整个 podcast 节目制作当中，这种形式又相对来讲门槛又高一点。对,、嗯、對所以其实我觉得我会用这个形式，一开始也不排斥，也是因为。我过去因为我在念广电所，我也有一些剪辑的呃，有学习剪辑，所以我对这件事情比较不会那么排斥。如果我今天是一个本来就没有在做一些技术剪辑的，我有可能就不一定会选择这个形式，因为我会担心啊，我啊对我就会担心，你知道吗？所以我就觉得啊，我就跑。可是像现在就变成说我还可以跟我的剪辑讨论，就是如何要用或是声音要怎么处理。我觉得那部分是一部分，我对这件事情不排斥，所以我才可以去选择一个、嗯、相对来讲门槛可能。相对高一点点的这样的一个制作形式，对，但我也希望在网上挑战啦、啊，对，因为我觉得能够玩的东西应该很多。但是其实像国外，我们刚刚讲的会制作类似这样的节目的，他们都是一个团队跟一个公司在做，那个真的很惊人。对，但是我们现在就是就真的不多人，所以我觉得能够玩到什么地步呢？就嗯，再说吧，就是看第二季会怎么样。
0: 对，我也是非常期待，希望这条路还可以继续走下去。因为我其实对于这一种声音纪录片的形式，或者是去挑战更多不同的说故事的可能性，非常感兴趣。但是碍于我就是除了会出一张嘴，什么都不会。但是现在可以就在旁边用鞭子鞭打丽亚，然后这个内容就可以一直源源不绝地产出来，我觉得非常棒。那今天也很高兴可以邀请丽亚来。那一首故事呢，也欢迎大家都可以去搜寻一下，然后挑一些你可能感兴趣，或者是我们刚刚。讨论的一些段落，你觉得有触动你的，那我都蛮推荐大家可以去听看看。那我觉得每一集其实它的故事主题都不一样，然后受访者也是非常不同的、非常立体的人。大家可以诶，就是掌握一些日常生活中闲暇的时刻，然后慢慢把现在上面的事。现在是十一集嘛，现在十一集，对，现在十一集慢慢的听完，然后也期待第一季的有一个美好的收尾，然后我们展望第二集会有更多形式的挑战。那也希望利亚可以不止入围，还可以顺利的以。一人之姿拿下卓越新闻奖，这个我就不敢奢想了。<笑>我觉得现在我已经很满足了。<笑>不行不行，我们要挑战卓越新闻奖，就是这样子。<笑>那今天就呃录到这边了，感谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。